2: La República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes 2 de julio. Hoy es viernes 2 de julio del año 2021. Me da mucho gusto saludarle ya en este último día hábil de esta semana, los primeros días hábiles de la segunda mitad del año 2021. Súbale el volumen a su radio. que le tengo la información más importante hasta este momento? Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con dos horas de noticias. En primer lugar, le informo que de acuerdo con la Organización Panamericana. De la salud, la OPS, la variante de Delta de COVID-19, ya se encuentra en al menos 14 países de América Latina. Está incluido México. Ya la variante está peligrosa. Delta se encuentra en México. Ah, pero eso sí, todo el mundo en los centros comerciales, todo el mundo en las plazas comerciales. No hay sana distancia en los gimnasios, en los mercados. Ay, Jesús Martínez, es que ya me vacuné. No seamos irresponsables. Gobierno y ciudadanos, no seamos irresponsables, la pandemia no ha terminado y siguen subiendo los casos de COVID-19 y hoy la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, alerta a 14 países de América, incluido México de que la mutación, la variante Delta, la más contagiosa, la más virulenta, ya se encuentra en estos países, de acuerdo con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Epidemiológica, los estados que han tenido mayor casos de la variante Delta en el país son Baja California Sur, la Ciudad de México y el Estado de México. Baja California Sur, la Ciudad de México y el Estado de México. Sin embargo, se ha detectado esta variante en otros estados del país, yo cumplo con la obligación de informarle. Si a usted no le importa y usted sigue comportándose como si no hubiera pandemia, allá usted, luego no me digan que no lo advertimos. Luego no me diga que no lo advertimos. Nada más le adelanto que de ayer al día de hoy se han sumado 5,879 casos de enfermos de COVID-19. Nos fuimos toda esta semana, nos fuimos toda esta semana con más de 5,000 casos. ¿Qué más prueba? ¿Qué más dato quiere usted? Y me detengo en esta primera nota porque de verdad yo veo un nivel de irresponsabilidad enorme, gigante. Ya me vacuné, Jesús Martín? No, ¿y eso qué? La vacunación es una herramienta adicional como lavarse las manos. No está garantizado que usted no se enferme de COVID-19 y peor aún, no está garantizado de que se enferme y contagie el virus a alguien que no está vacunado y le provoque la muerte. Me detengo en esta primera noticia porque veo un nivel de irresponsabilidad enorme. En gobiernos y ciudadanos, ciudadanos y gobiernos, lo pluralizo, entre todos, la pandemia no ha terminado, señores, no seamos irresponsables. Mientras tanto, en otras noticias de este resumen, Petróleos Mexicanos reportó y controló un incendio en el ducto marino del complejo productor Kumalup en aguas del Golfo de México. Tras el incendio del cual se desconocen aulas causas, no se reportan heridos ni afectaciones en el mayor productor de hidrocarburo de Pemex. Bueno, decían que este pozo, el Kumalup era el que vendría a sustituir a, a Cantarell. Digo, no tiene los niveles de Cantarell, pero es el pozo o es el, el lugar, el yacimiento más importante que en estos momentos tiene Petróleos Mexicanos y se está tirando el petróleo, miren nada más qué preciosura, Petróleos Mexicanos, miren nada más, se les está cayendo todo el petróleo y se quema en el mar, están ya las eh, organizaciones internacionales ambientalistas con los ojos puestos en México, en la costa de Campeche, ...para saber finalmente cuáles van a ser las afectaciones al mar, al agua, a la tierra, al aire. Bueno, le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y le informo que el presidente de este país anunció que el próximo martes... ...sostendrá una reunión para evaluar y analizar el plan para reducir el precio del gas... ...el cual reconoció se ha incrementado por encima de la inflación. Ya advirtió que en caso de ser necesario se establecerá un precio máximo lo que dijo. No le va a gustar a los tecnócratas. No, no nos va a gustar. No nos va a gustar, señor... Que usted esté haciendo subsidios al gas, que tome dinero del erario para pagarle a sus grupos de, 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 de voto duro. El gas, claro que no nos va a gustar, por supuesto que no. Mejor pregúntenle a los que sí saben qué es lo que se puede hacer, presidente López Obrador. Además dijo que va a revisar la situación del precio de la tortilla. Así lo comentó el día de hoy. En el caso del gas, si es necesario, vamos a establecer
6: un precio máximo. No les va a gustar a los tecnócratas, ¿no? pero en el caso de la tortilla hay otros mecanismos que pueden utilizarse. Por ejemplo, abrir la importación para que haya más competencia eh, y que se tenga más eh, maíz. Porque desgraciadamente... Pues no somos autosuficientes en producción de maíz. Somos autosuficientes en
2: producción de maíz blanco, pero no de maíz amarillo. ¿Cómo lo ve al presidente mexicano, mexicano del tercer mundo, del país subdesarrollado que se llama México, queriendo mover los precios internacionales del gas y del maíz? ¿Cómo lo ve? No, pues ya de una vez que nos declare como una isla. La única forma en la que puede controlar los precios el presidente mexicano... La única forma es con subsidios. Prácticamente está anunciando que va a pagar el gobierno. Va a pagar el gobierno parte del precio del maíz, parte del precio del gas. No hay otra forma de hacerlo. Si tuviésemos una economía mucho más fortalecida, bueno, otra cosa sería. Pero no, no, no es el caso. Acuérdense que se, se derrumbó esta economía 9% en 2020. Dicen que vamos a crecer desde el fondo del derrumbe apenas un 6% y no vamos a llegar ni a 3%. Por lo pronto, así se observa en los niveles de crecimiento de, los, de la primera mitad de este año 2021. En noticias de COVID-19, en noticias de COVID-19, bájale al número uno, ¿no? Por favor. ¿Sí? ahí está muy bien. En noticias de COVID-19, quiero informarle que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que la entidad mexiquense seguirá dos semanas más en el semáforo verde y destacó que todos los adultos mayores de 60 años ya están vacunados en su totalidad. Mientras que de los de 50 a 59 años ya cuentan con al menos la primera dosis lo que se suma a la apertura de la mayoría de las actividades. Esto fue lo que dijo Alfredo del Mazo, gobernador mexiquense. En el Estado de México llevamos cuatro semanas en semáforo verde y así seguiremos durante las próximas dos semanas.
6: Con la gran mayoría de las actividades... Ya regresando y avanzando mucho en la vacunación. Todos los adultos mayores de 60 años ya tienen sus dos dosis de la vacuna. Todos los adultos mayores de 50 años tienen cuando menos la primera dosis de la vacuna. Y en 103 municipios ya hemos aplicado la primera dosis para adultos mayores de 40 años.
2: ¿Cómo se ha sentido usted con la vacuna? Hoy quiero abrir este debate. Las personas que se han vacunado, ¿cómo se han sentido? A las horas y a los siguientes tres días, en las siguientes 72 horas de haber recibido la vacuna. Yo le invito para que a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX me comparta cómo se ha sentido, cómo se ha sentido usted luego de la vacunación. Yo le invito para que me lo comparta. Yo he conocido a muchas personas que se han sentido mal, 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 muy mal. Así como he conocido a personas que prácticamente como si les hubieran inyectado nada. Entonces, bueno, pues yo les invito a que empecemos esta conversación este intercambio de ideas sobre cómo se ha sentido usted... ...con la vacunación contra el COVID-19. Mientras tanto, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano... ...anunció que la próxima semana comenzará la vacunación de personas de 30 a 39 años en Coajimalpa... ...Magdalena Contreras, Milpalta, Cuauhtémoc, Xochimilco... ...mientras que se aplicarán otras 419.099 dosis a adultos de 50 a 59 años... ...en las alcaldías Gustavo Amadero, Coajimalpa, Milpalta, Magdalena Contreras e Iztapalapa. Esto fue lo que dijo la responsable de protección civil en esta ciudad...
7: De entre el martes 6 y el sábado 10 de julio, estaremos aplicando 419.099 dosis a adultos de 50 a 59 residentes en Gustavo Amadero, Coajimalpa, Milpalta, Magdalena Contreras e Iztapalapa. Con primera dosis, 342.562 adultos de 40 a 49 años, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Y con primeras dosis a 282.649 adultos de 30 a 39 años de Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpalta, Cuautemoc y Xochimilco. Yo tengo una gran
2: duda, los que no nos hemos vacunado, ¿a dónde van a parar esas dosis? Yo tengo esa gran duda. ¿Existimos mexicanos que hemos decidido no vacunarnos? Porque es una decisión completamente libre, ¿eh? sobre todo por nuestro estado de salud. Hay mexicanos que hemos decidido libremente no vacunarnos. Yo me pregunto, ¿dónde están esas dosis? ¿Dónde se quedan? Porque tendrían que estar inventariadas, sobre todo si yo me registré en mi vacuna.salud.go.mx, punto, punto 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 tiene que estar asignada una, dos eh, aplicaciones para este servidor. Me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde se van a quedar guardadas? ¿O alguien se las va a quedar? Son preguntas que todavía no tienen una contestación. Entonces es importante, ¿eh? es importante que podamos también advertir qué es lo que está ocurriendo con las vacunas no aplicadas. Llueve con intensidad en el Valle de México. Más que con intensidad, es una lluvia pertinaz que es completamente distinto. ¿eh? Lluvia pertinaz en la capital del país eh, debido al, a la onda tropical número 6, y onda tropical número 7, en unos instantes más. En nuestra sección meteorológica le voy a informar qué es lo que está ocurriendo en el centro del país. Mientras tanto, en la Bolsa Mexicana de Valores, le informo que retrocedió al cierre de este Viernes, luego de que el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos diera a conocer que si bien en junio fueron creados 850 mil puestos laborales por encima del dato previo de las proyecciones de los analistas, la tasa de desempleo sigue en 5.9%. Aún así, aún así se tiene todos estos datos, aun cuando los datos allá en Estados Unidos ¿eh? no vaya a creer que le estoy hablando de datos de nuestro país, absolutamente para nada, también le informo ya hablando de noticias de los Estados Unidos, saludos a nuestros amigos que nos siguen en diversas emisoras en la Unión Americana la alerta por la ola de calor en los Estados Unidos se extendió a los estados de Idaho y Montana, además de algunas partes del estado de Washington el estado de Washington que está en la costa del Pacífico Estadounidense y de Oregón. hasta el momento se reportan más de 75 muertes en su mayoría, personas de la tercera Gran parte de estos fallecidos se han concentrado en Oregon, donde la muerte de 63 personas eh, fue eh, debido a las altas temperaturas, especialmente en el condado de Malnoma, donde se encuentra la ciudad de Portland. Son las 6 de la tarde con 12 minutos. Vamos a revisar la información de nuestros compañeros corresponsales, información y noticias de otras entidades de la República Mexicana. Guillermo, Office, eh, desde Campeche nos informa. Adelante, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas
3: tardes, Jesús. Eh, se incendió esta madrugada, la madrugada de este viernes, un gasoducto cercano a la plataforma CUT Charlie, esto a 150 kilómetros de Ciudad del Carmen, es decir, sobre el Golfo de México. Petróleos Mexicanos ha informado que no se registran hasta el momento eh, víctimas. De este incendio se trató de un gasoducto submarino de 12 pulgadas y la presencia de fuego en el mar a pocos metros de la plataforma satélite Q-Charlie, localizada en la sonda de Campeche, perteneciente al activo de producción Kuma Lobsat, adscrito a la subdirección de producción de Región Marina Noreste de Pemex. Hasta el momento, como te decía, no hay eh, registrados al, alguna persona eh, pues que haya resultado con alguna eh, herida debido a este, a este incendio. Sin embargo, eh, Petróleos Mexicanos se ha informado que ya ha iniciado una investigación para determinar las causas de,
2: esta, de este incendio. Es la información que tenemos hasta el momento. Correcto. Muchas gracias por esta información, Guillermo. Seguiremos informando, Jesús. Hasta luego. Seguiremos informando con nuestro corresponsal en el estado de Campeche. Estamos muy atentos precisamente de esta situación que no ha todavía dado a conocer con toda claridad Petróleos Mexicanos las causas de esta situación, del incendio de, este, de esta plataforma petrolera. Entro en contacto con José Alemán. Él es nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Han confirmado siete nuevos contagios de COVID-19 en escuelas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ganas de exponer a los niños a los contagios? Vaya idea. Adelante, José Alemán. Gracias, Jesús Martín. Muy
6: buenas tardes. Efectivamente, en San Luis Potosí hoy se dio a conocer que seis alumnos y un profesor han sido contagiados al SARS-CoV-2, por lo que en el transcurso de un mes desde que se reanudaron las clases presenciales ya son once los contagios en planteles potosinos, dos profesores y nueve alumnos. El anuncio lo hizo el secretario de Educación Estatal, Juan Ramírez Díaz, quien detalló que de los siete nuevos contagios se trata de un profesor de una escuela primaria en el municipio de Ciudad Fernández, en la zona media, y de seis estudiantes de colegios particulares de la capital potosina. Sin embargo, aclaró que los once casos acumulados a la, de contagios a la COVID han sido detectados fuera de las escuelas. Sin embargo, dijo que por prevención los planteles han sido cerrados y vigilan a los posibles contactos. Jesús Martín, finalmente comentarte que también se dieron a conocer el contagio de 15 nuevos trabajadores más de la salud. Ya van acumulados 5970 desde que inició la pandemia y desafortunadamente también han muerto 71 trabajadores de hospitales privados y públicos. Esta es la información desde San Luis Potosí.
2: Correcto, muchas gracias por esta información, José Alemán. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En esta tarde lluviosa en el centro del país. Saludo con mucho gusto a mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos esta tarde? Hola, es, Jesús Martín, muy
6: buenas tardes. Efectivamente, ya como lo refería, es una tarde en la cual pues, prácticamente no ha cesado la lluvia. Esto ya pues, genera algunas anegaciones. La zona de Tlalpan, en algunos puentes... Bueno, pues ya tenemos algunas complicaciones, bomberos y también, pues, personal de, pues, el grupo Tormenta, de, pues, el gobierno local están, pues, eh, de alguna manera mitigando los problemas debido a la lluvia, pero esto obviamente, pues, desquicia la vialidad, la zona de Tlalpan muy afectada en dirección hacia la zona sur. Las personas que abandonan la, seno, la zona centro, bueno, pues podría ser de utilidad la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez, el Eje 1 Oriente, para trasladarse hacia los ejes viales del sur, incluso para poder ingresar hacia la colonia Sinater, porque bueno, pues te reitero, la zona de Tlalpan, muy afectada esta tarde de viernes, para desplazarse en
2: dirección hacia el circuito, en dirección a Tarqueña. El reporte, buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego. Rogelio López, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos esta tarde?
6: Muchas gracias, Jesús Martínez. Un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, no da tregua esta lluvia, y el cual ha tenido muchos, muchos estragos. Uno de ellos es en la línea 5 y 6 del metro. Está suspendido, y de ahí, bueno, pues eh, se ha derivado en que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por medio del eh, tránsito, bueno, pues empiece a ayudar a las tareas para poder trasladar a las personas de lo que es justamente la estación terminal aérea. Ahí, bueno, pues estas eh, camionetas están ayudando para poder trasladar a las personas y bueno, pues así hay que tener mucha paciencia de un momento a otro. También se está pidiendo el servicio de RTP para poder así ayudar a las personas. De ahí en fuera te puedo comentar que tenemos un socavón exactamente lo que es el Norte 86A y exactamente el río Consulado. Estos socavones están haciendo más frecuentes en la Ciudad de México y uno de ellos es esta, ya se tiene cerrada la circulación de Norte 86A aquí en la Colonia Malinche y bueno pues es eh, estragos de esta lluvia que no ha cesado en esta tarde de viernes, mi querido Jesús Martín.
2: Muy bien, estaremos atentos de toda la información, estimado Rogelio, con mucho cuidado a esta hora de la tarde, te busco al ratito, gracias Rogelio. Sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con Israel Lorenzana, siempre muy atento de lo que ocurre en este gran Valle de México. Israel, ¿dónde te ubicamos? Jesús Martín, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde, una tarde de viernes pasada por agua.
6: Fíjate que no ha dejado de llover estas últimas horas. Y bueno, pues esto ya ha generado un verdadero caos en materia vehicular. Vialidades importantes aquí en la Alcaldía Pautemo, Venustiano Carranza, y por supuesto también en la Gustavo Madero, están prácticamente colapsadas. Me refiero a la avenida de los Insurgentes. Estoy exactamente, Jesús Martín, a la altura del poniente 112, donde la circulación con dirección a Indios Verdes, a esta hora, hora pico, una tarde de viernes, está totalmente detenida a consecuencia de la inundación que está en este bajo puente, Jesús Martín. Los vehículos tienen que pasar prácticamente a vuelta de rueda. El servicio del sistema de transporte colectivo Metrobús, Está funcionando, la línea 1 que corre de Indios Verdes al Caminero, está funcionando, pero a cuenta gota. Tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, gente de Protección Civil, Jesús Martín, que están intentando destapar las coladeras para que pueda bajar el nivel del agua y pueda fluir la circulación que está totalmente detenida. Tenemos reportes que esta larga fila de vehículos, Jesús Martín, que es pasando la zona de la raza, ya llega prácticamente hasta el eje norte en su tramo... Buenavista. Así que bueno, pues las alternativas esta tarde para nuestros amigos automovilistas es utilizar la calzada de Guadalupe, la avenida Ingeniero Eduardo Molina, Congreso de la Unión, Ferrocarril Hidalgo, y también aunque distante Gran Canal puede ser una buena opción para quien viene procedente del centro histórico y con dirección hacia la alcaldía Gustavo Madero, hacia la zona de Indios Verdes, hacia la zona de Martín Carrera. Continúa lloviendo fuerte en toda esta zona y se prevé que esto siga durante estas últimas horas de viernes, Jesús Martín, así que hay que tomar previsiones, armarse de paciencia y, por supuesto, utilizar las alternativas las alternativas que hemos dado a conocer.
2: Jesús Martín la información que te tengo. Vaya tarde que vamos a tener y principio de la noche Israel Lorenzana, con mucho cuidado volveremos contigo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues así iniciamos con esta intensidad nuestro programa de este viernes. ¿Quién dice que en viernes no hay noticias? ¿Quién dice que en viernes no hay noticias? Vaya, qué forma de eh, acontecimientos a esta hora de la tarde cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy 2 de julio en México, El Mundo y la Historia con Abraham Arreola Amigos, esto es Un Día Como
8: Hoy en la Historia 2 de Julio. 1520. Ocurre la masacre de Calacoaya. Los ejércitos invasores de Hernán Cortés atacan por sorpresa al pueblo mexica, siendo esta la segunda acción militar de Cortés en su campaña por la conquista de México. Esto es resultado de la noche triste. Andel por andar de llevados. Mira, se enojó Hernán Cortés y que regresa. 1897, en Londres, allá en el Reino Unido, el italiano Cuclielco Marconi patenta la radio, pero ya la había patentado también Nikola Tesla en esa misma ciudad. 1947, en un rancho de Roswell, Nuevo México, se estrella un globo aerostático, lo que se conocería como... El caso Roswell. 1964, en Washington, D.C. El presidente Lincoln B Johnson firma un decreto que termina con el apartheid estadounidense. Hoy, el viernes, hoy, el viernes, hoy. Y en el año 2000, en México, Vicente Fox se convierte en el primer candidato de oposición en derrotar al Partido Revolucionario Institucional en una elección presidencial. Además, hoy es el día del OVNI. Y nadie, nadie hace nada. Amigos, esto fue un día como hoy, hoy, hoy en la historia. Chiquillos y chiquillas, muchas gracias y gracias. Nos vemos en la próxima semanita. Se me cuidan, se me bañan. Adiós, adiós, hoy.
2: Happy birthday to you. Efectivamente, es cumpleaños de Vicente Fox. Saludos a nuestro buen amigo Vicente Fox. Que siempre escuchan nuestro programa de noticias. Estimado Vicente, desde aquí te envío un fuerte abrazo. Pásala padrísimo con tu familia el día de hoy. También es el día del OVNI. ¿Alguien ha visto objetos voladores no identificados? Que por cierto, creo que ya está el nombre de OVNI, ya, ya, ya pasó a la historia. ¿eh? Son objetos voladores, ¿cómo, cómo le llaman? Bueno, ahorita me voy a acordar cuál es el nuevo nombre que se le está dando a estos fenómenos atmosféricos. Algo así tiene que ver, ¿eh? Fenómenos atmosféricos no identificados, algo así se llaman ahora. Hoy es el día de los OVNIs. Entonces, si alguien ha visto algo extraño el día de hoy, bueno, pues le invito a que me lo comparte el día de hoy. Y sobre lo de la radio, ahí sí yo quiero ser muy, 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 muy puntual. Olvídese, borre de su mente que el creador de la radio es Guillermo Marconi. Guillermo Marconi se robó las patentes de Nikola Tesla. Ya en 1947, ya en 1947 se le reconoció a Nikola Tesla cel el inventor de la radio. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Más de 100 años después, el nombre de Nikola Tesla está tan presente, como si estuviese vivo, como si Tesla estuviera vivo. Gracias a él, nos comunicamos usted y yo, gracias a él tenemos energía eléctrica, gracias a él tenemos el mundo que conocemos. Gracias a Tesla tenemos internet, porque pues, finalmente el internet viaja con ondas electromagnéticas a través del aire, tal y como lo visualizó Tesla. Entonces, Tesla, Nikola Tesla, serbio-estadounidense... A él le debemos el mundo que conocemos. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana, rápidamente le informo que el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer que van a continuar las lluvias intensas en todo lo que es el centro y occidente de la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional nos muestra el tránsito de, de dos ondas tropicales, la número 6 y la número 7. El Meteorológico informa también de canales de baja presión, lluvias puntuales intensas en el centro, occidente y sur de la República Mexicana. Debido a estos fenómenos. Con ello, le doy a conocer el pronóstico de las siguientes ciudades. Estará lloviendo prácticamente todo el centro del país. En Acapulco, Guerrero, 28 grados en este momento, la temperatura 24, máxima 30 para el día de mañana. Amigos de Guadalajara, Jalisco, 23 en este momento, también llueve, mínima 16, máxima 26. En Monterrey, mínima 21, máxima 33. Y aquí en la capital de la República, muy nublado y con lluvia, 16 grados en este momento, la mínima 11 para amanecer mañana, la máxima 21 grados Celsius. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo los detalles de toda la información en esta tarde, lo que sucedió en este yacimiento petrolero. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi canal de YouTube,
5: Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Ay, disculpe usted. Nuestros comentarios que siguen llegando, sus comentarios que siguen llegando a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Ahora con este asunto de las vacunas, que dicen que ya vacunaron al 100% de los adultos entre 50 y 59 años, y yo sin vacuna digo, en serio, de verdad, de verdad, de verdad, ¿no será el 99 99.9999999.1? Digo, yo conozco a alguien que no se ha vacunado que está en ese rango de edad, ¿eh? Entonces, eso de es, es estar hablando de que ya, ya cumplimos y por acá algunos dicen, no, pues a mí no me la has puesto, pero porque yo decidí no ponérmela, pues es, es algo extraño. Y bueno, pues me he encontrado con muchas, muchas personas que me dicen sentirse muy mal con la vacuna. digo Son los efectos secundarios, nos han dicho. Hay personas que se sienten muy bien y hay personas que se sienten más o menos bien. Hay otros que se tienen que quedar en casa, en cama, porque hasta la temperatura le sube. O sea, hay absolutamente de todo. Como yo iba a ser precisamente de esos, a los que se les iba a subir la temperatura y me iba a quedar en cama, por eso no me vacuno, porque sé cómo reacciono ante las vacunas. Me escribe Elia Simone, Jesús Martín, a mí me tocó ayer la vacuna AstraZeneca y me he sentido fatal, dolor de cuerpo y temperatura. Me dice Salvador Chigo, Jesús Martín, me pusieron la de AstraZeneca el sábado pasado y he sentido el brazo muy entumecido. Jorge Telles, por el contrario, nos dice Jesús Martín, yo me siento muy bien, ya con esquema completo, 50 años sin síntomas, saludos. Y bueno, pues así me han estado comentando algunas cosas. Juan Carlos, muchas gracias. Juan Carlos Valera, me dice Jesús Martín. Lo que sucedió en Campeche es revienta línea submarina en cercanías de Plataforma Q Sierra. El accidente mantiene un incendio sobre la superficie. No se reportan heridos. El hecho se registró cerca de las 4 de la mañana. Gracias. A nuestro corresponsal, Juan Carlos Valera. Oye, muy completo el informe. a ratito lo vamos a tener en detalle aquí en el Heraldo Radio. Para nuestros amigos que nos escriben a través de nuestra plataforma de YouTube, muchas gracias a quien también me está compartiendo sus puntos de vista. Me dicen... Eva Nieto, saludos a todo, a todo el equipo, muchísimas gracias. Pati Reynoso, Jesús Martín, que sabes de los niños que trasladaron el helicóptero por quemaduras. Un poquito más adelante le tengo esto. Marco Coello, yo me vacuné con Pfizer y no he sentido ninguna reacción, al contrario, me he sentido muy bien, qué bueno. Carl Weiss, también gracias por tus comentarios. Marta Irene Galicia, Jesús Martín, estamos presentes, ya me vacuné con el esquema completo de Pfizer, sin problemas, gracias a Dios. Eh, Lía San Ciprián, paracetamol para el dolor del brazo después de la vacuna, es lo que está recomendando, Sara Rangel, mi hermana, dolor de cuerpo, de dolor de cabeza, se le subió la presión, casi se desmaya, nos la aplicamos juntas, la vacuna. Me dice Santiago San Román, Jesús Martín, tuve la oportunidad de ver ovnis en Barcelona en 1981, un año después de corroborar mi avistamiento mediante un reporte de la oleada ovni en esa fecha y lugar. Manda saludos. Pues sí, hoy me van a estar compartiendo muchos comentarios sobre los objetos voladores no identificados. Yo en lo personal sí he visto cosas raras. Yo en lo personal sí he visto cosas muy, 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 muy raras. La primera que vi en mi vida... Fue con mi hermano Rafael Mendoza, quien le mando un enorme saludo a mi hermano Rafael Mendoza. Éramos unos niños. Entonces, en nuestra recámara, nos acostábamos en la cama. Teníamos un ventanal muy grande, así como niños, y nos poníamos a ver la luna. En ese entonces, pues nuestra vista de niños era perfecta, ¿no? Y empezábamos a ver puntitos luminosos que salían de la luna y entraban. Como que se iban por la parte de atrás. Yo eso lo he visto personalmente. Pero el avistamiento más extraño que he tenido, que no sé qué es, yo no le voy a decir que eran cosas con enanitos verdes, pero la cosa más extraña que, que pude observar fue en enero de 2017. Se lo voy a platicar así rápidamente antes de ir a las noticias en la celebración de los OVNIs. 6 de enero, no es cierto, 5 de enero, 5 de enero de 2017. Nos habíamos subido a la azotea del edificio donde vivíamos en ese entonces. Y mis hijos dejaron ir globos cuando todavía se podían dejar globos al aire, ¿no? Entonces, En el momento que dejan ir los globos al aire, con sus cartitas muy chiquititas, en esta ilusión de que las cartas lleguen hasta Oriente y las lean los Reyes Magos, fue el 5 de enero de, del año 2017. Lo primero que observo en el cielo, el cielo ya estaba azul, completamente despejado. Lo primero que observo era un punto muy brillante, como si se tratara de una estrella, pero dijo una estrella a esta hora del... era casi mediodía, eran como las 11 de la mañana. A esta hora y lo observo con detenimiento y era un punto redondo, brillante, fijo, completamente. ¿no? Parecía una estrella, pero imposible una estrella a esa hora del mediodía. Cuando miro un poco hacia el sol, haga de cuenta que el edificio que tenemos a un lado me cubría la circunferencia del sol y veía el resplandor del sol. Ah, bueno, pues en el resplandor, otro punto igualmente brillante como con la potencia del sol. En el momento cuando le dije a mi esposa, mira lo que hay en el cielo, Nada más de voltear y volver a subir la mirada, habían desaparecido. Y eso digamos que ha sido la única experiencia así extraña que, que he hemos visto otras cosas, pero pueden ser globos, pueden ser globos de cantoya, pueden ser otro tipo de cosas, ¿no? Pero eso fue lo más extraño que yo recuerdo hasta este momento. Bueno, comentarios celebrando el Día de los OVNIs, que la verdad a muchas personas pues les divierte, ¿no? Nos entretiene, es un tema divertido, es un tema entretenido. Sin duda alguna. Bueno, vamos a, a, a lo serio, comprobable, verificable en nuestro país. ¿Qué sucede con la política de México? Este viernes, 171 diputados federales pertenecientes a los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PRD, de Morena y hasta sin partido, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 13 tercero transitorio del decreto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder, del Poder Judicial de la Federación, también conocido como Ley Sardívar. Recuerde que todas estas reformas contemplan muchas cosas. Lo que está en la mesa de discusión es solamente el artículo decimotercero, en el cual, lo voy a decir como es, ¿eh? a manera de experimento le quieren extender el tiempo a, al señor Saldívar, al ministro Saldívar, pues para ver si López Obrador se puede extender otros dos añitos, ¿no? En la presidencia de la República, cosa que no vamos a permitir millones de mexicanos. Estamos, ¿no? En un comunicado los legisladores informaron que este recurso se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque fueron violados los derechos de acceso a la justicia en su vertiente de independencia judicial tutela judicial efectiva, el derecho a ser juzgado por tribunal independiente e imparcial, la división de poderes, la irretroactividad de las leyes y el principio de seguridad jurídica. Además solicitan que la demanda sea resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando que se trata de una norma de carácter general y abstracta y que además afecta directamente a todos los integrantes del Pleno. Mire, yo le leí las cosas como son. Pero este tipo de redacción, y este tipo de discurso, no lo entiende una sociedad que apenas tiene el primero de secundaria. ¿eh? Nada más les quiero decir eso, señores. Déjense de hacerse los eruditos. Déjense de hacerse los eruditos y cuando le informen algo al público, háganlo mucho más sencillo. Porque le puedo asegurar que el 95% de la gente que escuchó lo que le acabo de leer no lo entendió. Entonces... Nada más quedémonos eh, con la idea de que ya se presentaron por parte de los partidos políticos la acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 13 que le extiende el periodo al ministro Arturo Saldívar. Y bueno, pues es un asunto que, que sigue vivo, ¿eh? Es un asunto asunto que sigue vivo. Tenemos tiempo, pues el señor se tiene que ir en el año 2022, es decir, el año que entra. Tenemos todavía varios meses para evitar que el señor siga... Él ya dijo que él se va a ir, ¿eh? O sea, si quieren extender el periodo de la, actual, eh, de la actual presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será con alguien sustituto, pero él se va en 2022, eso ya lo dejó muy en claro durante su primera, en el contenido de su primera carta. Pero bueno, es una de las noticias importantes del día de hoy que usted tiene que conocer. Ya, se, ya entró el análisis de esta acción de inconstitucionalidad que promueven los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano PRD. Entonces, bueno, ahí está ya esta acción de inconstitucionalidad. Eh, cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana, bueno, pues vamos con más información sobre las variantes de la enfermedad COVID-19 en el país, sobre todo la, la variante Delta, ¿sí? Sobre todo la variante Delta. Vamos a presentarle esta información porque yo creo que tenemos que ser muy, muy puntuales y muy cuidadosos sobre esto. La variante Delta, sí, porque mire yo creo que me parece mucho más importante que hablemos del de COVID-19 que lo que, o que ocurrió hace 24 horas allá en el Palacio, en, en el Auditorio Nacional. Sí, entonces, yo creo que eso no, no, lo, lo pasamos, ¿no? Yo creo que ya. ¿no? Ese es, es showcito. Mejor hablemos de lo que sucede con la, eh, la enfermedad COVID-19 y el virus en su mutación Delta. No le estoy hablando de la Delta Plus. Lo grave de todo esto... sí lo grave de todo esto es que parece que ya esta variante se encuentra en México, en algunos estados, concretamente Baja California Sur, Ciudad de México y en el Estado de México. Las organizaciones de la salud, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, tienen una clasificación para las variantes COVID-19 como variantes de interés o variantes de preocupación. ¿En dónde radica la preocupación de esta variante del COVID-19? En la velocidad de contagio, que se necesita una menor carga viral para desarrollar síntomas. Pero hasta este momento no se ha podido establecer una mayor letalidad. Eso sí se lo tengo que decir. Está confirmada una mayor velocidad de contagio, mas no una mayor letalidad hasta ahora, porque apenas se está identificando esta variante. El caso es que ha sido clasificada de interés o variantes de preocupación. Una de ellas es la identificada en la India, ahora mejor conocida como variante Delta, la cual ha demostrado tiene mayor probabilidad de aumentar contagios. Nada más se habla de contagios, no se está hablando de, de mortalidad como tal. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la variante Delta ya se encuentra en al menos 14 países de América, entre ellos México, en donde según el organismo se ha identificado en al menos tres estados del país. Ya se los había comentado, Baja California Sur, Ciudad de México y Estado de México. Está en otros estados, se ha detectado en Durango, se ha detectado en, en Quintana Roo, algún caso por ahí en Morelos, pero en donde es significativa su presencia es Baja California Sur, Estado de México y Ciudad de México. De acuerdo con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Epidemiológica, los estados que han tenido mayores casos de la variante Delta son, como le digo, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México. Sin embargo, se ha detectado esta variante en otros estados. El secretario de Salud de Baja California Sur, Víctor George Flores, informó que el estado realiza más tamizajes para encontrar casos de variante Delta y Gamma de COVID-19. El funcionario dijo que al realizar los tamizajes se han encontrado 23 casos de la variante Delta, de los cuales 19 están en Los Cabos, dos en La Paz y otros sin residencia en el estado. Simplemente hay 19 casos de COVID Delta, por, por así llamarlo, de COVID Delta en, le, en este destino turístico de Los Cabos. Vamos a estar muy atentos precisamente en, en el municipio, ¿eh? aunque no se ha establecido bien en qué punto turístico está, porque acuérdense que el municipio de Los Cabos, pues tiene al menos tres cabos, Cabo Pulmo, San José del Cabo y Cabo San Lucas. En el municipio, que es muy grande, el de Los Cabos, se han encontrado estos 19 casos. Nos vamos a estar, vamos a estar muy atentos del desarrollo de esta variante y yo sí quiero decirle, de verdad, con, con, toda, con todo cariño, ¿eh? yo ya no lo escucho en mis colegas, me parece que es una pena, pero tenemos que seguir utilizando el cubrebocas. La pandemia no ha terminado. Sí, ya sé que usted ya se vacunó, pero eso no significa que no se contagie. Es más, le voy a decir cuál es lo gravísimo. Usted con vacuna, una o dos vacunas, no importa. Con vacuna se puede contagiar de COVID. Darle los síntomas así, ligeritos. Pero puede usted contagiar ese virus a quien no esté vacunado. Y esa persona que no esté vacunado podría morir en casi un 10%. ¿Quiere ser usted el responsable de la muerte de uno de los suyos? Porque pensando que con la vacuna ya se cuide, ya puede ir a donde se le pegue la gana. Digo, usted puede ir a donde quiera, por supuesto. Pero tiene usted la responsabilidad social, la responsabilidad moral de cuidarse. La vacuna no es una patente de corso. La vacuna es una medida adicional al cubrebocas, al lavarse las manos, a la sana distancia, al estornudo de etiqueta, al evitar lugares concurridos, al mantenerse en casa. Vacunas, vacunarse es una medida adicional, ni más ni menos. Y si mis colegas aquí y en otros lados no se lo han explicado, pues yo se les explico. Y ayúdeme a transmitir esta esta información. La vacuna no es una garantía de que ya la ya la libró. Es un, así se vacuna en Estados Unidos y llegue con sus vecinos ¿de dónde vienes? Ah, es que me fui a California a vacunar ay, ay, ay. y de paso nos fuimos a Disneylandia dejemos de ser tan, tan pesados en México así se haya vacunado en Marte si usted tiene esa vacuna no lo exime de tener ser portador del virus compréndalo usted se va a Estados Unidos se vacuna aquí en México o donde sea le ponen la vacuna Usted tiene la posibilidad de transmitir ese virus, si le llega a usted, a alguien que no esté contagiado de su familia. Entonces, por favor, no se confíe. ¿Vacunado está? ¿Vacunadito está? Bueno, vacunadito está. Use cubrebocas, así como yo me lo pongo, mire. Aquí en el Heraldo, aquí en el Heraldo Media Group, seguimos con nuestra campaña, porque si sí sirve, yo me lo pongo. Porque si sí sirve, yo me lo pongo. Y estamos en una campaña como si estuviésemos el año pasado. No le exagero. Y insisto, me vuelvo a detener en esto porque yo veo un nivel de irresponsabilidad enorme, gigantesco con todo este tema. Así que bueno, pues ya conociendo cómo está el asunto de la vacuna Delta, un poco más adelante le informaré de los millones de vacunas anticovid de AstraZeneca. Mientras usted me sigue platicando cómo se siente con la vacuna a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Juan Musi, analista financiero, quien nos hablará del ritmo de la economía de los Estados Unidos. Estimado Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido.
6: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, como siempre, muy buenas tardes. Oye, fíjate que sí te quiero hablar de esto porque fue una semana espectacular para para los Estados Unidos ¿Sí? y casualmente tú y yo platicábamos en, en, en el Heraldo, en la tele, eh, hace un par de días, que celebrábamos el, 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 el primer sí el primer aniversario del Tratado de Libre Comercio, este nuevo tratado que celebramos y que justo se cumplía el año, y hacíamos como un recuento de lo que había sido, decía yo que sin duda pues es positivo, pero pues que también nos tocó un año muy complicado porque pues con la pandemia, el letargo económico y todo lo que pasó, pues evidentemente fue, fue muy difícil. Pero esta semana, mi creo Jesús Martín, había muchas dudas acerca de si la economía norteamericana estaba bien por toda la cantidad de dinero que se ha impreso, por toda la cantidad de estímulos eh, el seguro, el desempleo, que funciona ahí muy bien. Bueno, funciona también, que yo digo que ya funciona mal, porque promueve a los flojos y promueve que la gente no busque empleo y que esté cómoda recibiendo su cheque y extendiendo la mano, tal cual pasa por acá con los programas sociales. Y por el otro lado, pues la cantidad de dinero que se ha impreso para sacar eh, apoyos anti-COVID o, o para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, empezó Trump y luego los continuó Biden, y entonces había muchas dudas si la economía marchaba bien por toda esta cantidad de dinero artificial que hay en la economía o si verdaderamente ya hay una recuperación económica sostenible, profunda. Y esta semana, como te decía, hay tres anuncios importantes que creo que pueden confirmar que independientemente de que sí se ha impreso mucho dinero y por eso hay problemas de inflación y de que sí ya se debe de buscar medidas fuertes para tratar de contrarrestar todo este dinero artificial, pues Empiezo por decirte que los precios de las casas están en niveles históricamente altos en muchos estados de la Unión Americana. La construcción está prácticamente reactivada. Una forma de darte cuenta que la construcción está a tope es, por ejemplo, la cantidad de dinero que llega a México producto de las remesas de los mexicanos que evidentemente están trabajando en ese sector en Estados Unidos. La demanda por créditos hipotecarios también. O sea, todo lo que está como eh, colateral o lo que está relacionado con el tema inmobiliario, construcción, hipotecas, eh, precios de vivienda, etcétera, muy bien. En segundo lugar, el consumo, el consumo en términos generales también viene incrementándose, y aquí sí puede tener mucho que ver todo este tema de los cheques y los ayudos, las ayudas de COVID, que incluso gente que pues está recibiendo por un lado ayudas sociales, seguro de desempleo, y además el cheque del COVID, pues evidentemente tiene mucho dinero para gastar. Pero se confirmaría que esta recuperación es más creíble. Hoy viernes, que se publicaba el dato del empleo, y se esperaba que se crearan más de 650 mil empleos en el mes de junio, y la cifra fue mucho mejor, Jesús Martín. Fueron más de 800 mil empleos creados durante el mes de junio, lo cual quiere decir que también el mercado laboral, las plazas, están mejorando. Es decir, hay más demanda por mano de obra, por por trabajo intelectual, etcétera. Ahora, el camino todavía es largo. Se perdieron más de 11 millones de empleos en la pandemia y ahorita apenas se han recuperado de esos 11 millones cerca de 5 millones y medio. O sea, todavía hay una deuda prácticamente de 6 millones de empleos pendientes por crearse. Entonces, creo que es relevante y al final de cuentas y si me dices, bueno, ¿y todo esto por qué nos importa a nosotros los mexicanos? Porque recordarás que te decía yo, porque tenemos la fortuna de hacer frontera con la economía más sí. grande del mundo Y porque sí. todos estos datos positivos en algún momento
2: dado nos van a beneficiar Oye Juan, de verdad, ¿eh? yo no sé qué haríamos si no estuviésemos cerca de Estados Unidos No, 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 yo, yo, yo creo que estaríamos en una situación peor que país africano ¿eh? Te lo digo así con toda responsabilidad porque ¿Viste los datos que dio a conocer ayer Banco de México de las Remesas? No, no, bueno 4.700 millones de dólares tan solo en el mes de mayo y en el periodo enero-mayo 2020, enero-mayo 2021, el incremento es casi del 22% de las remesas. A este ritmo vamos a llegar a casi 50 mil millones de dólares de remesas para la finalización del año 2021. Es un dato impresionante y coincide con todo este crecimiento económico que nos estás mencionando en Estados Unidos, Juan. Es impresionante, y yo me acuerdo
6: cuando empezaba a colaborar contigo ya hace algunos años, Miguel Jesús Martín, sí. que los ingresos por dólares en México eran mucho más importantes por las ventas de petróleo, en primer lugar, sí. por la inversión extranjera directa, es decir, la inversión que llegaba a quedarse en México para abrir plantas, negocios, etcétera Y en tercer lugar, algo lejano, las remesas. Hoy las remesas son el doble y casi 2.5 veces más de lo que vendemos de petróleo, y es el doble y también casi 2.5 veces más de la inversión extranjera directa. Es impresionante. Vamos a captar este año, yo estimo, que cerca de 50 mil millones de dólares por concepto de remesos. No se me hace un dato como muchos, incluidos este, muchos que conocemos que presumen este dato, porque esto habla de la falta de oportunidad en el claro. país y de la labor heroica que hace esta gente de irse con una mano adelante y una troza a Estados Unidos pero es impresionante la cifra y sin duda generan un equilibrio
2: en el tipo de cambio, porque es un ingreso impresionante, Jesús Martín. Sí, no, es, es, es un dato que a mí me sorprende mucho, sobre todo porque cada dólar extra que llega de los Estados Unidos es una oportunidad menos en México. Por eso te decía, imagínate, este país sin la frontera con los Estados Unidos, estaríamos tronándonos los dedos, como dicen las abuelitas, Juan. Sin duda, sin duda estaríamos... Mira, no
6: sé si como Venezuela, pero pues sí, quizás como Ecuador o como Nicaragua o como Honduras. este, Es, es, es sin duda algo que tenemos que seguir aprovechando y, y pues es una fortuna tener el mercado más fuerte haciendo frontera y que sea tan accesible venderles por agua, por, por tierra y, y, y bueno, pues evidentemente tener esta cercanía nos da una ventaja competitiva enorme que no tienen muchos otros países. ¿no? Como tendrán la fortuna quienes están cerca de China también de desarrollarse y crecer, hay que saberlo aprovechar, evidentemente, ¿no? Pero pues esto es una eh, situación de de, de de
2: tener la buena fortuna geográfica estar situados eh, a, abajo de la economía más poderosa del mundo. Mi querido Juan, muchas gracias por estos datos para terminar la semana. Te busco el próximo martes. Para revisar algunos datos de economía y finanzas en nuestro país, danos tu cuenta de Twitter, por favor, Juan, para el público que te centra en contigo, seguirte, ver tus videos, consultarte temas de carácter patrimonial, danos tu cuenta de Twitter, por favor. Por supuesto, mi querido Jesús Martín, en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi,
6: y bueno, pues como ya comentas, con la intención además de poderlos ayudar a tratar de
2: resolver dudas de carácter económico financiero, arroba Juan S. Musi. Gracias, mi querido Juan. Como siempre, muy agradecido con tu participación. Buen fin de semana, Juan. Igualmente, mi querido
6: Jesús Martín. Y si puedo rematar, dándote toda la razón en lo que de la pandemia. No hay que aflojar, no hay que
2: confiarse, hay que seguir usando el tapabocas aunque estemos vacunados. Sí, un abrazo fuerte. Un abrazo enorme. Gracias, Juan Musi, quien, bueno, pues también es sensibilizado con este tema. Porque en Estados Unidos, otro de, las, de los asuntos que han generado un gran crecimiento, eh, como ya lo describió Juan Musi en estos momentos en los Estados Unidos, pues es que han podido, hayan podido de alguna manera sortear, no controlar, pero sí sortear de manera muy eficiente la pandemia. Ahora con la llegada de Joe Biden, se reajusta el programa de vacunación. Se reajusta el programa de vacunación y tienen vacunas para dar y regalar. Yo le puedo asegurar que hay, una gran... hay miles de mexicanos que ya se vacunaron en los Estados Unidos porque sobran las vacunas allá. El hecho de tener un sistema de salud fortalecido, eficiente, con vacuna disponible, no con placebos, ¿eh? con vacuna disponible, pues le dan certezas a los mercados y por eso tenemos estos datos de crecimiento verdaderamente impresionantes. Quiero decirle que, penosamente, México depende hoy más que nunca de los Estados Unidos. Tenemos un presidente que decía que no sé qué que iba a mantener a raya los Estados Unidos. Hoy dependemos de Estados Unidos más... Muchísimo más que en los tiempos de los panistas y de los priistas, aunque no le guste a los aduladores y seguidores de López Obrador, hoy dependemos más de los Estados Unidos que en ningún otro momento de nuestra historia. Voy a, a los anuncios, ya estamos a la mitad de nuestro programa, le re regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID-19, por supuesto, nuestros compañeros reporteros urbanos en todo el Valle de México, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de nuestro canal de YouTube, tenemos un chat en vivo,
5: en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a...
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que el ex gobernador de Oaxaca y líder de la disidencia priísta, Ulises Ruiz, pidió una comisión de notables que resuelva el conflicto dentro del PRI, poniendo por delante la salida de Alejandro Moreno. Digo que tiene disposición para terminar el bloqueo en la sede nacional del PRI, que lleva cuatro días, pero que debe llamarse una Asamblea Nacional que designe una dirigencia interna y llame a nuevas elecciones para dirigente nacional y secretario general del partido. Tras la negativa del presidente de este país para recibir en Palacio Nacional al gobernador de Michoacán, Silvano Orioles, este gobernador michoacano anunció que entregará el lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las pruebas que demuestran la injerencia del crimen organizado en las pasadas elecciones en la entidad Purépecha para apoyar a los candidatos de Morena. Se informo también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al Instituto Nacional Electoral que deberá organizar la consulta popular para el juicio de los expresidentes con recursos que forman parte del ejercicio fiscal 2021 y que originariamente estaban destinados a otras tareas del propio órgano electoral. Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un hombre en Chilpancingo Guerrero. Estaba en posesión de dos millones mil pesos de los cuales no acreditó su legal procedencia. A través de redes sociales, la corporación indicó que el dinero en efectivo se encontraba dentro de varios paquetes de toallas húmedas de una mochila. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció este viernes que su administración está alcanzando acuerdos con asociaciones civiles y padres de familia para garantizar el abasto de medicamentos para los niños con cáncer de la entidad, para lo que se destinará una reserva presupuestal, así como la creación de un registro estatal de estos menores. Esto fue lo que dijo Enrique Alfaro.
3: Eh, hemos acordado primero un registro completo, el primero del país, yo creo que va a existir, hasta donde entiendo no hay otro de esta naturaleza, el primer registro del país de los niños y niñas con cáncer para poder entender el tipo de problema que tienen, cómo fueron diagnosticados, qué tipo de tratamiento necesitan. El punto de partida es tener una base de datos confiables sobre la cual construir el diagnóstico. A partir de eso vamos a revisar también cómo está nuestra infraestructura física y nuestro equipamiento para tratar el cáncer. Vamos a hacer también, por supuesto, una reserva presupuestal. Lo que se requiera de recursos para atender a los niños con cáncer de Jalisco se va a programar en el presupuesto del Estado. Thank uh you. -oh
2: fue lo que dijo Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden subrayó la necesidad de aprobar una reforma migratoria, cuyo proyecto está estancado en el Congreso para que la Unión Americana pueda reforzar su economía y gane la competición global con países como China. La Fiscalía General de Brasil solicitó este viernes al Tribunal Supremo iniciar una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro para esclarecer si incurrió en actos de corrupción en la compra de vacunas contra COVID-19, cuyo proceso se realizó a través de de un intermediario y una empresa en Singapur. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con cuatro eh, las 7 con 4 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Daniel Magaña. Qué gusto saludarte, Daniel. Bueno, pues continúa esta lluvia pues
6: en eh, incesante aquí en la zona sur de la ciudad. Esto obviamente pues ha generado estragos vehiculares pues severos en la zona del anillo periférico, pues eh, incluso la incorporación hacia la zona de Renato Leduc eh, pues desde el puente vehicular del circuito azteca, todo este puente pues está detenido, los carriles laterales pues muy afectados a partir de la zona de la avenida de los insurgentes, así que bueno, pues hay que tomar esto en cuenta, son pocas las días alternas hay que pues armarse de paciencia porque es una tarde muy complicada debido a la lluvia otra de las ideas que también presenta complicaciones esta noche es la incorporación de la zona de la pues avenida universidad en el bajo puente precisamente de la avenida de los insurgentes ya tenemos algunos encharcamientos las
2: personas que avanzan de la zona de copilco el reporte de Jesús Martín buenas tardes gracias por la información buenas tardes Daniel gracias. continuamos pendientes Rogelio López gusto saludarte en donde te ubicamos ahora Rogelio López. Adelante, estás al aire, estimado Rogelio. Adelante. Muchas
6: gracias, Jesús Martín. Te comento que, bueno, pues ya se ha restablecido eh, los trabajos de lo que es la línea 6, pero sí, todavía tenemos servicio lento para los amigos que están en la zona de lo que es la, eh, pues, eh, todo lo que es la red general del metro está con servicio lento. De hecho, el servicio de transporte colectivo en metro acaba de habitar que hay que tener mucha paciencia. Todavía tienen este rodaje de seguridad que se le llama y bueno, pues con ello tenemos que tener mucha paciencia y bueno, pues es una buena noticia, pero también hay que tener mucha paciencia. Te quiero comentar que hace unos momentos acaba de tener un accidente exactamente en lo que es la avenida 602 al cruce con lo que es el periférico. Hay que tener precauciones. Esta parte está inundado y bueno, pues desgraciadamente una... Eh, pues un motociclista acaba de sufrir un fuerte impacto, y bueno, esto fue debido al derrape de este de su vehículo. Hay que tener precauciones, y bueno, esto es lo que está pasando en la zona
2: metropolitana de la ciudad. Correcto, Rogelio. ¿Me, me repites en dónde te ubicas? ¿En qué zona estás? Exactamente, yo me encuentro en lo que es la Avenida 602 y lo que es el periférico Río de los Remedios. Ah. Estos es límites con lo que es NESA. Y lo, que es el estado sí. de, y lo que es el Estado de México con lo que es la Ciudad de México. Ese, ese lugar en otras ocasiones ha inundado de una manera impresionante, Rogelio. Nos mantendremos al pendiente porque parece que esta lluvia se mantendrá lo que resta de la tarde y toda la noche. Muchas gracias, Rogelio. Continuamos pendientes. Continuamos pendientes con nuestros compañeros reporteros. Ya platiqué con Daniel Magaña, ya conversé con Rogelio López. En unos instantes voy a tener a más de nuestros compañeros reporteros urbanos. Quiero pedirle, por favor, que mantenga eh, prudencia en algunos puntos de la Ciudad de México, sobre todo si usted, usted que nos escucha en otras partes del país, yo sé que los sistemas eh, de onda tropical número 6 y número 7, sobre todo en la costa del Pacífico, estarán provocando algún tipo de de inundaciones, vamos a estar muy atentos de ellos pero aquí en la Ciudad de México no es la excepción vamos con mi compañero Gerardo Galicia ¿en dónde te ubicas Gerardo? Adelante en la terminal
6: número uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México Jesús Martín donde ha llovido de manera muy, muy intensa y el circuito bicentenario prácticamente quedó bajo el agua todos los carriles con dirección a la zona norte de la capital están completamente inundados así que habrá que tomarlo en cuenta manejar con muchísima precaución si dejan atrás la zona del Eje 3 Sur, el Eje 4, el Palacio de los Deportes, y se dirigen a la Avenida Ocelía. pueden avanzar completamente a vuelta de rueda por esta tremenda anegación. Ya tenemos la presencia de elementos del Eje e e e Cuerpo de Bomberos, Policía Capitalina y un camión tipo Vactor, eh, elaborando justo
2: en este punto. Por lo pronto, el reporte y seguimos muy, muy pendientes. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a mi compañero Israel Lorenzana. ¿En dónde te ubicamos, Israel? No, en unos instantes vamos vamos a tener a mi compañero Israel Lorenzana con toda la información de este, de este de algunos puntos de la Ciudad de México. Por lo pronto nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco. Me da mucho gusto saludar a Adriana Luna. Estimada Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Mi querido Jesús, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Oye, había notado que no alcanzaba el dinero para cuando comprábamos en el mercado? Todo es... Porque el precio de la canasta básica subió 19.20% en lo que va del año. Un trabajador que gana el salario mínimo podría adquirir los 21 productos elementales solo con una jornada laboral. ¿De cuánto crees, Jesús Martín? ¿De cuánto? De 16 horas. O de plano conseguir dos empleos. Esto lo advierte el investigador de la UDG, Héctor Iván del Toro. Escuchemos.
9: Se ocupan 2.7 salarios mínimos. Entonces, la jornada laboral que tendría que tener un trabajador es alrededor de 16 horas laborables diario para poder tener ese tipo de, de, de capacidad económica. Esto estamos hablando únicamente de aquellas personas que están ganando por abajo de los 5 mil pesos.
7: Entonces, la seguridad alimentaria es el reto del país porque para enfrentar esta situación las personas están comiendo menos y peor. La canasta básica cuesta 11 mil pesos con 71 centavos. Ha disminuido el poder adquisitivo de la población especialmente por el incremento en los precios de gasolina, luz, agua, gas y el servicio de internet que Jesús Martín Auditorio en este confinamiento se volvió básico en los hogares ante el trabajo en casa y las clases virtuales.
2: Bien, Adriana, pues nos mantenemos al pendiente de esto, muchísimas, 16 horas de chamba, día. no, es que, bueno, ojalá eso se reflejara en un, en un detonante económico, ¿no crees, Adriana?
7: Sí, pero estamos comiendo peor y menos.
2: En eso tienes toda la razón. Oye, seguimos con mucha información de lo que sucede en Guadalajara, Jalisco. Te envío un fuerte abrazo y buen fin de semana, Adriana. Les
7: mando un abrazo grande. Buen fin de semana a todos.
2: Buen fin de semana. Adriana Laluna, periodista del Heraldo Media Group desde Guadalajara, Jalisco. Y viajamos hasta Nayarit. Karina Cancino nos informa. Adelante, Karina.
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues sigue teniendo información, o sigue en el ojo del huracán el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y es que por presuntos delitos de fraude y falsificación de documentos se cumplió la tercera orden de aprehensión del fuero común en contra del exmandatario. El caso refiere a la propiedad de un predio de 58 hectáreas en Aután, municipio de San Blas, con esta ya son cuatro órdenes de aprehensión las que acumuló el mandatario, tres del fuero común, una del orden federal, por las que ya está vinculado a proceso y en prisión preventiva a espera de las sentencias. Respecto a esta causa penal por la que fue detenido en esta tercera ocasión del fuero común... Se sabe que el exgobernador cursaba una misma causa civil debido a que fue señalado por Rubén Castillo, quien se asume como dueño del predio en disputa, lo acusó de falsificar su firma y apropiarse del bien ejidal de modo irregular. El sitio se encuentra a un lado del rancho El Sueño, en el que Sandoval presumía como suyo por ser ejemplo de prosperidad y también destacaba que tenía tierras aptas para el pastoreo y cultivo. Este asunto civil se llevó a cabo en una última audiencia el 11 de noviembre de 2020. ...y debía presentarse el exgobernador al juzgado mixto de primera instancia de San Blas... ...pero no acudió y en cambio su defensa presentó una copia fotostática... ...de un justificante médico en el que se declaraba enfermo de conjuntivitis... ...por lo que no podía estar presente y después de ello fue declarado prófugo de la justicia... ...porque una semana antes pues ya se había liberado la primera orden de aprehensión en su contra... ...por ejercicio indebido de funciones, mientras tanto... Pues eh, va a permanecer en prisión preventiva en el seferezo del Rincón hasta dentro de cuatro meses, cuando se dicte sentencia, luego de que concluyan pues las investigaciones eh, complementarias por cada uno de estos casos. Y el próximo 29 de julio es una fecha en la que también se va a conocer si prosperará o no la solicitud de amparo que hizo ante un juzgado de lo penal aquí en, en Tepic, del distrito aquí en Tepic, para que pueda llevar este juicio en libertad, cuando menos el federal. Y habrá que esperar noticias entonces de ese lado,
2: Jesús Martín. Estaremos atentos de ello. Muchísimas gracias por la información, Karina Cancino.
0: Vamos a estar pendientes. Buenas tardes.
2: Y buen fin de semana, que te vaya muy bien, Karina Cancino, nuestra corresponsal en Nayarit. Regresamos a la capital de la República, Isla Israel Lorenzana. ¿Dónde te ubicamos, Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues ahora
6: nos hemos trasladado hasta la alcaldía Gustavo Madero. Estoy exactamente sobre el eje 5 Norte San Juan de Aragón, a las afueras de la estación del metro Martín Carrera. Y es que es una buena noticia para los usuarios de este sistema masivo de transporte. Después de dos horas de estar cerrado, parado por la fuerte lluvia de esta tarde, en esos momentos se reabre y comienza a dar servicio una vez más la estación Martín Carrera y toda esta línea 6 que corre aquí en la alcaldía de Gustavo Madero y, por supuesto, aquí en las alcaldías de la capital. Fíjate, Jesús Martín, que tenemos un severo problema en materia vehicular, un verdadero caos. Esto en el eje 5 norte de San Juan de Aragón, Centenario, y su continuación, Ferrocarril Hidalgo, a consecuencia de que no sirven los semáforos. Los automovilistas ya desesperados están buscando alternativas, y a esto hay que sumar que el sistema de transporte Metrobús, esta línea que corre, a través de San José de Aragón hasta la avenida Central Carlos San González, está totalmente detenida. Alcanzo a ver alrededor de unas 15 unidades Jesús Martín paradas, a consecuencia de que no sirven los semáforos, y se ha armado una verdadera pelotera aquí en el cruce que te estoy señalando. Hay que utilizar como alternativa para nuestros amigos que vienen de la zona de Catepec, Estado de México, la avenida Ingeniero Eduardo Molina, o Gran Canal como una opción hacia la zona del de circuito interior. El sentido opuesto, por supuesto, la misma situación, hay que utilizar en estos momentos Eduardo Molina hacia la zona del río de los Remedios. Ha dejado de llover, pero el pavimento sigue mojado. Hay que manejar con mucha
2: precaución. Jesús Martín, la información que te tengo. M Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con catorce, las siete con catorce hora del centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus comentarios que me están enviando a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Héctor Gutiérrez me informa que hay una estación del metro en la línea que va Martín Carrera, en donde hay una verdadera cascada. Bueno, para el nuevo director del metro, Guillermo Calderón, pues decirle que en esa línea, pues se acumula el agua seguramente en algún punto y cae como cascada. Hay que revisar también este asunto. Poco a poco se van a ir generando algunos algunos elementos. Luis Dragón 8 me está enviando un video en donde algunos ciclistas en Querétaro, una ciclista camina por encima de un automóvil dañándolo. El vehículo está estacionado sobre la ciclovía en la zona centro y en lugar de pues, llamar a la policía que le pongan una, una sanción al vehículo, los ciclistas queretanos deciden dañar el vehículo. ¿Qué tipos? La, la verdad, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipos? Mire, afortunadamente no son la mayoría. Afortunadamente no son la mayoría. Pero ¿sabe qué es lo que más gordo me cae de estos ciclistas? Y se los digo así claramente. Lo que más gordo me cae es que tienen sus coches. Y cuando andan ahí transportando sus juguetes de dos ruedas en su coche, ¿sí? Ahí sí ni quien les diga nada. Ah, pero andan en la bicicleta y entonces sí rompen vidrios, caminan sobre los coches, les rompen los espejos. Ah, pero cuando andan... Sí, porque los ciclistas también tienen un poder adquisitivo para comprar su coche. Claro, pero por supuesto. Pero en fin, bueno, ya, ya, ya lo vi, Luis Dragón ocho. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Es la falta de respeto que hay entre las personas. Eso no se ve en los países avanzados. Lo único que me confirma es que este país es de gente subdesarrollada un país en vías de desarrollo, un país retrasado del tercer mundo. Es lo único que me confirma, nada más y nada menos. Ese tipo de cosas no ocurren en, otro, en, lo, en el mundo civilizado aún con bicicletas. ¿eh? Eso no pasa. No la losa, Jesús Martín. No, Jesús Martín. Me pusieron la primera dosis de AstraZeneca ayer y no he tenido ninguna reacción secundaria, solamente un poco de dolor en el brazo. A mi mamá le tocaron dos dosis de Sputnik y estuvo también sin molestias. Tiene 78 años. Saludos. Qué bueno. Eso me da muchísimo gusto. Leonardo Serrano, Jesús Martín, sin exagerar, he visto miles de cosas extrañas en el cielo. Siendo niño vi algo que estoy seguro tenía 200 metros de diámetro. Fue el 30 de diciembre de 2014. Vi también al norte del valle de Chalco una enorme luna de color rojo sangre que desapareció en dirección al Ajusco. Vaya Arboledas dice, seguramente Felipe Calderón poner los drenajes para afectar al metro. Sí, como él es el culpable de todo. Juan Carlos Valera me manda imágenes que ya hemos ya hemos visto muchísimas gracias y el comunicado de Petróleos Mexicanos del incidente ocurrido en este, en este yacimiento. Vamos a la información de la economía y las finanzas con Héctor Vieira.
9: La bolsa mexicana de valores cerró la última sesión de la semana con una pérdida del 0.31 por ciento, luego de retroceder este viernes 153.88 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador subió. En, 50 unidades. en Estados Unidos, Wall Street cerró la semana con balance positivo, ya que el Dow Jones ganó 152.82 puntos para llegar a 34.786.35 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y sumó 32.40 puntos, que le permitió llegar a 4.352.34 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 116.95 puntos, con lo que se ubicó en 14.639.33 sumando así un nuevo récord. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.50% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 59 centavos a la compra y en 19 pesos con 77 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 29 centavos a la compra y 23 pesos con 45 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante junio las ventas de autos aumentaron 38.5% respecto al mismo mes del año pasado, ya que se comercializaron 87.088 unidades nuevas, una cifra superior a las 62.861 comercializadas durante junio de 2020. El director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal, afirmó que el impuesto mínimo global, firmado recientemente por 130 países, podría fortalecer la situación fiscal de economías como la mexicana, aunque advirtió que también podría encarecer los costos de los servicios de las compañías digitales en el país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció una reducción durante la próxima semana en la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios, ya que el de la gasolina Magna pasará del 52.36 al 49.60%, el de la gasolina Premium se reducirá del 29.71 al 25%, mientras que el estímulo del diésel se reducirá del 31.90 al 25.74%. Luego de una racha de cuatro meses consecutivos como principal socio comercial de Estados Unidos, México fue superado por Canadá durante junio con un intercambio comercial de exportaciones e importaciones por 54.500 millones de dólares, mientras que nuestro país sumó 54.200 millones de dólares. Esto de acuerdo con datos del Departamento de Comercio estadounidense. Informó para las noticias de la tarde Héctor
2: Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. Ya son las 7 de la noche con 20 minutos en la línea telefónica Laura Beristain. Ella es alcaldesa de Playa del Carmen en Quintana Roo. Estimada Laura Bernstein, qué gusto saludarla nuevamente aquí en El Heraldo. Un abrazo a todo el equipo del Heraldo, a
4: todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias, Laura Bernstein Navarrete, alcaldesa de Solidaridad en Quintana Roo. Buenas noches.
2: A ver, ¿cómo estuvo el encuentro de 500 alcaldes del país?
4: Muy bien, muy grato, mucho que aprender de varios temas en donde afortunadamente el líder eh, Mario Delgado me hizo favor de permitirme expresar el tema que hoy está sucediendo en el municipio que tengo a bien gobernar. ¿Y qué le dijo? ¿Qué hay es que, que continuar, comentó? hay que continuar, hay que continuar hasta que se esclarezcan los sí. hechos, hay que continuar todas las denuncias, que vamos a continuar hasta que logremos esclarecer todo lo que ahí está sucediendo y pues ya afortunadamente aquí en la Ciudad de México con todos los medios nacionales hemos logrado romper el cerco informativo del que somos pues víctimas todos los quintanarruenses porque de manera sistemática el gobernador Carlos Joaquín González eh, tiene cooptados a la mayoría de los medios en, en el estado de Quintana Roo.
2: ¿Eso qué significa?
4: Significa censura, significa falta de comunicación, significa ejercer violencia política, y, y la ejerce en mi contra, en contra de mi gente, del gobierno municipal, en contra de la sociedad, es ejercer violencia política de género, en contra de una servidora, y por eso venimos eventualmente a hacer varios trabajos del gobierno y a expresar de manera pacífica con medios nacionales eh, lo que el mandatario estatal ha hecho en solidaridad. Eh, me ha hecho un blanco de una campaña sistemática de acoso, de violencia política y de género y homofóbica que inició hace aproximadamente tres años, cuando en el 2018 me quisieron arrebatar el triunfo, sumándole a Morena los votos del PAN y al PAN los votos de Morena. Afortunadamente pudimos detectar y corregir en la mesa. Pero ahora, en este momento de participar en la elección, arreció eh, en vísperas de que puso a una candidata a modo. Eh, que también ya tiene varias demandas por violencia de género, violencia política. Su eslogan en la campaña fue voy a meter a la cárcel a Laura Beristain y le vamos a armar juicio político. Eh, hay que seguir trabajando por la vía de la paz, por la vía eh, jurídica, pero hay que hacer visible que este tipo de actos reprobables, en los que además al iniciar a los 10 minutos del 6 de junio, después de ya haber encarcelado a algunos morenistas en el municipio de Solidaridad, con persecuciones y levantones a varios compañeros, Bien. entraron a casa de una servidora por medio de la policía estatal, eh, que hicieron un cerco por alrededor de 40 patrullas, y entraron a golpes prácticamente Bien, sí, y a lastimar a mi familia.
2: Alcaldesa, vamos a seguir muy atentos de lo que sucede en Playa del Carmen. La denuncia está al aire. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. La busco la próxima semana. Muchas gracias, alcaldesa. Le envío como siempre un abrazo. Le agradezco
4: al Heraldo. Vamos a continuar trabajando y quiero decirles que estamos haciendo visible un tema que es reprobable para todos. Bien. Especialmente que un gobernador esté lastimando a una mujer sí. de manera sistemática. Muchas gracias al Heraldo de México, muchas gracias a todo el auditorio. Gracias. Y vamos mujeres. a seguir trabajando.
5: A Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Ya son las siete y media las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana Muchas gracias por sus comentarios, opiniones eh, todo lo que me dice a través de de nuestra plataforma de YouTube y también a través de Twitter. Hay personas que me dicen que yo, no se van a vacunar, no se van a vacunar. Me, me han comentado de las vacunas que son negadas para viajar a Europa. <coughs> Por ejemplo, Rocío Torres me dice, la vacuna sí ayuda, Jesús Martín. Mai Romo, mi hermana con la epidemia que está súper alérgica, se puso Pfizer y le fue bien, solo tomó hasta dos días. Eh, Loratadina. Pues, 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 la idea es cuando uno se pone una vacuna, es que uno no tome nada. ¿no? Valdemar Potter. Van bastante atrasados en vacuna en el Estado de México. Mi esposa está embarazada y nada más que la vacuna. Yo soy de 40-49 y nada. Absolutamente. Alguien me escribió que están buscando. A, a, a ver si encuentro ahorita la, 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 la comunicación. Yo les agradezco mucho todos sus comentarios. Hace unos instantes están buscando a una chica de apellido Yazbek. Nada más que el, 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 a ver si me puedes repetir el comentario a nuestro, a nuestro amigo que me lo mandó, porque como están llegando muchos mensajes, ya en este momento lo perdí. A ver si me puedes ayudar nuevamente con repetírmelo, para que las personas, eh, si saben algo de una chica de 15 años que desapareció, nos puedan ayudar a ubicarla. A ver si me pueden repetir el mensaje de nuestro amigo, hace unos instantes, lo estábamos platicando ahorita en el corte comercial, muchas gracias por su, su, su atención, me dice Andri Whitmore, me, me, me espero mejora que haya más datos para la vacuna, al menos que haya un año de datos, es lo que me comentan. Muchísimas gracias, me dice Fatbal Valtorce: la chica de 15 años se llama Daria Yazbek Alvarado Amador, entonces Yazbek es su nombre o su apellido, Daria Yazbek Alvarado Amador, si nos está escuchando Daria Yazbek Alvarado Amador, decirle que, su, que sus amigos y familia la están buscando, es muy, muy, muy importante. Si puedes ayudar con una media afiliación, es decir, tipo de cabello, estatura, cómo luce, qué ropa llevaba, eso nos puede ayudar mucho más a poder hacer un, un informe para que nuestros amigos nos ayuden, nuestros amigos del público, en toda la República Mexicana. Bien, ya que estamos hablando de vacunas, quiero informarle que este viernes México recibió el embarque más grande de dosis de vacunas contra COVID-19. Recibió México el día de hoy 2.395.300 dosis de vacuna AstraZeneca lo que acercará al país a las 60 millones de dosis con 59.731.895. millones Con la llegada de este cargamento, ya suma el país 15.910.200 millones mil vacunas desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrard, quien se encuentra de gira por Francia, celebró la llegada de las dosis que arribaron a las 5.56 de la mañana en un vuelo proveniente de los Estados Unidos. Es decir, eh, a la distancia desde Francia, Marcelo Ebrard ha estado atento de la llegada de las vacunas a nuestro país. Son las 7.33, las 7.33 horas del centro de la República Mexicana, como todos los viernes, como todos los viernes, nuestros amigos de la Secretaría de Movilidad, en esta idea que hemos planteado para tener una mejor convivencia en todas las formas de movilidad en la Ciudad de México. Y, y una de las formas de movilidad más novedosa, sin duda alguna, es el Cablebus. En la línea telefónica, Andrés Layuz, secretario de movilidad de la Ciudad de México. Estimado Andrés Layuz, estimado secretario, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Martín. ¿Cómo estás? Con mucho gusto Gracias. de saludarlo, Andrés. Bueno, pues avances del cablebús, línea 1 y línea 2. ¿Cómo, ¿Cómo van los trabajos de movilidad con esta novedosa forma de movilizarse?
6: Bueno, como lo informó la jefa de gobierno hace unos días, el avance realmente está eh, acercándose al 100%. Estamos hablando del de, avance de obras del 98-99% en todas las estaciones del cablebus. Y en la parte que tiene que ver con, eh, digamos, la operación del servicio eh, y, y, y lo que se conoce como eh, la electromecánica, ya está en funcionamiento. En las dos líneas de cablebus, la que está en Cotepec en la de Gustavo Madero y en Iztapala para Sierra Santa Catarina, en el periodo de pruebas. Es decir, todos estos sistemas electromecánicos necesitan tener un periodo de pruebas para después poderse abrir al público. Entonces, realmente estamos ya eh, a unas eh, semanas de que
2: eh, inicie la operación de los dos servicios. Bien, pues esto esto es, es muy estimulante. ¿Hasta cuántas personas podrá movilizar este sistema diariamente, secretario?
6: En el caso de la línea 1, estamos hablando de más de 4.000 eh, pasajeros hora sentido. Es decir, en cada sentido pueden moverse en una hora eh, 4.000 personas. ¿no? Eso hay que multiplicarlo por el total de horas del día y, y, y en ambos sentidos. Sin embargo, eh, evidentemente no va lleno todo el día. Entonces, normalmente el estimado, cuando uno dice 4.000 eh, pasajeros hora sentido, lo que está diciendo es que en el momento que tenemos más afluencia, que suele ser la hora pico, se están moviendo en cada sentido 4.000 personas. ¿no? Sin embargo, el beneficio eh, en ambas líneas es de más de 100.000 personas, porque no solo son, digamos, los usuarios que medimos eh, de forma directa, sino el cambio que implica en la movilidad de toda la zona y cuál es la zona de influencia, porque eh, ambos proyectos vienen acompañados también de proyectos de espacio público en la mayoría de las estaciones, ya sea porque eh, hay algún parque o hay algún mercado
2: eh, eh, o hay eh, pilares que se han estado construyendo también. Bien, pues eh, no nos resta más que esperar a que se ponga en marcha este cablebus. Eh, digo, hay, hay personas que tenemos inclusive curiosidad de saber cómo cómo va a funcionar. Yo, yo sé que es un modo de transporte, pero también va a tener su atractivo turístico, ¿no, Andrés Layuz. Este, así es, desde hace ya unos meses está operando en la línea
6: de Coatepec, que está operando un tramo corto de 1. Eh, casi 1.5 kilómetros y ese tramo donde normalmente el recorrido en coche era de hasta 35 minutos en el cablebús que es un teleférico es eh, en 6 minutos y sin duda hay una suerte de atractivo turístico porque en particular, por ejemplo, en el caso del de Cautepec, que es el que pues, me he subido porque está abierto al público esta, lo que, esta derivación que va de Campo Revolución a Tlalpesco, eh se puede ver pues, toda la ciudad, ¿no? se ve literalmente el Valle de México porque uno está parado en eh, lo que es la punta norte, digamos, uno ve el mapa de la ciudad donde se ve como un piquito al norte, allí es donde está el cable bus, entonces
2: puedes ver el resto de la ciudad y es muy impresionante. Entonces sí hay un atractivo turístico. Sin duda alguna. Bueno, pues estaremos informando al público aquí sobre el Cablebús. Otro tema que tengo aquí en la mesa es el asunto de las fotos cívicas. He visto que muchas personas siguen excediendo el, la velocidad en la Ciudad de México o violentan el reglamento de tránsito en la idea de que tal vez ya no se están aplicando las fotos cívicas, pero sí se están aplicando. ¿Y cómo, cómo va esta forma de, de controlar el tránsito vehicular, secretario? Este, sí, claro que se están
6: aplicando las fotos cívicas. De hecho, nada más de lo que va de este año son seis mil personas que han tenido que aprobar eh, cursos en línea, como sabes, si pierdes un punto o pierdes dos puntos, no hay es una amonestación, pero a partir del tercer punto que pierdes, es decir, que cometes la tercera infracción en el mismo periodo de verificación entonces tienes que tomar un curso en línea y cuatro puntos, otro curso en línea y después ya son los cursos presenciales donde ahí estamos eh, hablando de más de 700 personas que han tenido que tomar los cursos presenciales y eh, si después de los cursos presenciales se vuelva a cometer una infracción, entonces ya empieza el trabajo comunitario. Y ahí eh, han sido ya casi 1.500 horas de trabajo comunitario las que se han sumado en lo que va del año. Sí, sí. Eh, es muy importante que las personas puedan checar, eh, pueden entrar a la página de internet de fotos cívicas y pueden en Google Fotocívicas, es lo primero que les aparece en la página de trámites de la ciudad, y pueden checar sus puntos, eh, cumplir sus sanciones en línea,
2: las que son en línea, y es muy importante antes de verificar porque no pueden verificar su vehículo. Correcto, bueno, pues este, entonces, ¿y ¿sí, si ¿sí están asistiendo las personas que son sancionadas para hacer este trabajo comunitario?
6: Sí, así es, sí, sí están asistiendo, eh, la mayoría, o bueno, una parte importante asisten, por ejemplo, al, a las estaciones de Metrobús, nos ayudan en la dosificación, ahora hemos sumado personas en el Paseo Dominical, nos ayudan en
2: algunas intersecciones, los pueden ver, traen chalecos verdes que dicen Vicar, y son las personas que están cumpliendo su sanción. Bien, bueno, pues este, estaremos entonces mi, midiendo esto, ¿no? Y respetando el reglamento de tránsito. Y bueno, pues una vez tomando en cuenta esto, pues seguir insistiendo, ¿no? Andrés Layús en la correcta convivencia entre automóvil, motocicletas, ciclistas y sobre todo peatones.
6: Así es, lo, lo más importante. Siempre que hablamos de sanciones eh, o, o, de, o de multas, mucha gente dice, pero es que no nos deberían de poner sanciones. Yo bueno, hay una forma muy, muy fácil de evitar que te pongan una sanción y es no cometer la infracción, ¿no? Entonces, hay que respetar los límites de velocidad, no hay que eh, usar distractores de mano como es el celular cuando eh, vas conduciendo, hay que respetar eh, los semáforos, por supuesto, para respetar a peatones y eh, darle su espacio a los ciclistas. Y una que es muy importante, que solemos comentar, sobre todo porque es el inicio del fin de semana, los viernes en la tarde, eh, es no conducir bajo los efectos del alcohol, en lo que va del año han sido arrestadas 2.406 personas que han ido al Torito y sus automóviles eh, fueron llevados al depósito vehicular. Entonces, eh, lo mismo, si no quieren ser sancionados, pues lo mejor es no cometer la infracción. Uh
2: -huh, definitivamente. ¿Comportamiento de los ciclistas? ¿Cómo lo ha evaluado Andrés Layus en estas últimas semanas? Eh, como saben, iniciamos
6: también una campaña de eh, eh, cuidado, digamos, de eh, ciclistas en la Ciudad de México y también hay una guía ciclista. La Ya ciclista tiene como objetivo difundir entre personas que andamos en bicicleta cuáles son las mejores prácticas cuando uno anda en bicicleta. Como por ejemplo, eh, eh, traer eh, reflejantes o eh, alguna luz cuando vas de noche, o hacer la señalización de manos cuando vas a dar vuelta a la derecha o a la izquierda, eh, y ocupar el centro del carril y no rebasar digamos, entre carriles cuando van en movimiento los vehículos porque es muy difícil que te vean porque hay puntos ciegos. Esa guía nos sirve también para dar consejos eh, a ciclistas y no solo a automovilistas,
2: que es donde se ha concentrado la campaña de difusión. Andrés Layuz, Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Como todos los viernes, muchísimas gracias. Muy agradecido por este tiempo, por estos comentarios, esta información, estos mensajes. Siempre encaminados a mejorar la, la convivencia y la coexistencia en todas las formas de movilidad en la Ciudad de México. Muchas gracias, Andrés. No, muchas gracias a ti, Jesús Martín. Que tengan muy buena tarde. Fuerte abrazo, muchas gracias. Es Andrés Layu, secretario de Movilidad. Cuando son las 7.41, 7.41, en el corte comercial, en uno de los eh, espacios comerciales, les demostraron a nuestros amigos del público, a través de nuestra imagen en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, la nueva programación del Heraldo Radio a partir del próximo lunes. La nueva programación del Heraldo Radio, bueno, hay, hay hay sumas muy interesantes a nuestra parrilla programática en el Heraldo Radio, y una de las, de las muy muy interesantes, sin duda alguna, es la de mi compañero y amigo Carlos Zúñiga, que a partir del próximo lunes estrena programa a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, Cámara de Origen, en la línea telefónica, el periodista, Carlos Zúñiga, qué gusto saludarte, Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Igualmente, mi querido Jesús Martín Mendoza, qué gusto saludarte. Pues mira, apenas hace unos días se festejaba y por todo lo alto, como se debe, el segundo aniversario de El Heraldo Radio y no me da más que gusto, mucho gusto el poder sumarme a esta
2: parrilla sí. en la que tú te encuentras desde el inicio. Así es, nombre hombre, si te platicara cómo, cómo, <risa> ¿cómo fue la gestación de, de este gran ser vivo que es el Heraldo Radio, no hombre, es verdaderamente impresionante, éramos dos sentados en la mesa pensando que hacemos radio, sí hacemos radio y demás, y tú te sumas en un momento que me parece interesantísimo, Carlos, con un programa sí. que entiendo especializado en poder legislativo, en el momento en que en el mes de septiembre cambie la configuración política. Háblanos de tu programa, háblanos de tu contenido. ¿Qué vamos a escuchar de cuatro a cinco de la tarde, Carlos? Justamente eso, ante los retos que vienen y ante la necesidad, Jesús, en medio de todo este
6: ruido que se genera de noticias falsas, de verdades a medias, de información que distorsiona, es muy importante con todo lo que se va a discutir con el cambio en el Congreso y con la segunda fase de la actual legislatura del el Senado de la República, tengamos a las voces de los legisladores, las legisladoras por supuesto, que van a estar preparando, discutiendo, elaborando, y pues discutiendo las leyes que van a regirnos en los próximos años. Tú lo has vivido en los últimos años, todo el tiempo estamos hablando de reformas, contrarreformas, cambios que se hacen a esto que de alguna u otra manera incide en nuestra vida diaria. Y es muy importante que el auditorio de el Heraldo Radio tenga presente que tenemos la misión de estar acompañándolos con información clara, con información precisa, con información entendible. Por supuesto, en Cámara de Origen vamos a tener las voces de las legisladoras, los legisladores del de, eh, Congreso Federal, pero también de los estados de esta Ciudad de México, a los senadores y a los expertos, a todos aquellos que tengan algo que decir en torno a lo que estaremos eh, hablando a partir de unas semanas
2: más. La reforma electoral,
4: a, a la mí me reforma que,
2: energética, todo eso. A, a mí me parece que todo, que, que este programa de Carlos Zúñiga, como lo está explicando, es verdaderamente único en su género. Porque mire, a nuestro público que nos está escuchando, hemos conocido programas especializados en información de los estados, en información de economía y finanzas, especializado en política y poder judicial. Pero esta es la primera vez que conozco de un programa de noticias Enfocado y especializado en temas legislativos es la, es la primera vez que lo veo y me parece que es un gran acierto del Heraldo Radio y de Carlos Zúñiga ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a la idea? ¿Cómo llegaste a la idea de este nicho que faltaba? Un programa especializado
6: pues mira, en poder legislativo Esta es una idea que se gestó con nuestros jefes con nuestro querido Franco Carreño, director general de Heraldo Media Group, para complementar justamente toda esta parrilla de el Heraldo Radio en este inicio del tercer año. Entonces, se veía cómo se estaba distribuyendo, mi compañero Alejandro Cacho está con el tema de los estados, tú con la información general y de la Ciudad de México, la información que se tiene con Sergio y Lupita desde la mañana, a de Adela Micha, Salvador García Soto. Entonces, veíamos que hacía falta un... Espacio en el cual se aprovechara toda la información que surge desde nuestras cámaras. Pero sobre todo, como decíamos eh, Jesús, eh, la intención es que, además de que pasen todas las voces de quienes tengan que hablar, nuestro auditorio esté muy bien enterado y esté consciente de cómo todo lo que se discute en las cámaras tiene algún efecto en nuestra vida. Y esto, evidentemente, ayudará para que, pues en un futuro, no sé, tres años, a la hora de que vayan otra vez
2: a las urnas, entiendan por qué están votando y para qué están votando. Muy bien, pues eh, estimado Carlos Zúñiga, yo te deseo muchísimo éxito. Bienvenido al Heraldo Radio. Muchas gracias. Te, te, te sumas sin duda alguna al, al concepto de radio informativa, de análisis más poderoso que tenemos en este momento en la República Mexicana. Te deseo muchísimo éxito. Haznos la invitación, por favor, en qué hora te escuchamos, tus formas de contacto, tus redes sociales, para que el público ya te vaya anotando en agenda a partir de las cuatro de la tarde del próximo lunes. Invítanos, por favor. Tú lo has dicho muy
6: bien, márquenlo en la agenda a partir del próximo lunes 5 de julio de 4 a 5 de la tarde por las frecuencias de El Heraldo Radio en todo el país, en Ciudad de México 98.5 y estaremos también en la distribución a nivel nacional. Y mis redes sociales, todas son Carlos ZUP, Facebook, Instagram y Twitter. Y a mí, pues no me da, como te decía Jesús Martín, más que un enorme gusto el poder sumarme, el poder aportar este granito de arena a la gran trayectoria de Heraldo Media Group y por supuesto al gran trabajo que están haciendo, eh, que están haciendo todos mis compañeros en
2: El Heraldo Radio. Va a ser un tiempo muy, muy bueno y extraordinario para ti, Carlos. Te lo deseo de todo corazón. Bienvenido al Heraldo Radio. Muchas gracias. Y escucharemos a partir de lunes Cámara de Origen con Carlos Zúñiga. Gracias y que tengas buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Bueno, pues yo le invito para que de 4 a 5 escuche a Carlos Úñiga con Cámara de Origen. Mi compañero Javier Solórzano continúa con su programa de 5 de la tarde a 6 de la tarde. El referente informativo, Javier Solórzano. Y bueno, pues a las 6 de la tarde, como siempre, nos encontramos usted y yo en el Heraldo Radio, 6 de la tarde a 8 de la noche, ya que estamos hablando de la información que se genera desde el punto de vista legislativo y que tendrá ahora un nicho muy importante con el programa de Carlos Zúñiga. Lo que viene también en materia legislativa para la Ciudad de México es muy importante. Recuerde que la configuración política también en la Ciudad de México ha marcado un antes y un después de lo que sucedió en el año 2018. Tengo en la línea telefónica a Ricardo Rubio, diputado local electo por el Partido Acción Nacional. Distrito 30 en la Ciudad de México. Estimado Ricardo Rubio, bienvenido, gracias por tomar la comunicación. Muy buenas tardes.
1: Jesús, qué gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Eh, pues aquí con mucho gusto en, en atender oportunamente. Sí. Eh, la, la llamada, ¿me escuchan? Porque por ahí escucho un poquito de... Sí, de, de sí, visión. estamos escuchando sí, sí. claramente y, y bueno, pues, visualizar que
2: hay muchísimo trabajo en la Ciudad de México. Tenemos las megafugas, los problemas hidráulicos en la capital de la República, seguridad, el problema de las líneas del metro, línea 12. ¿Por dónde empezar el trabajo una vez que tomen posesión en el
1: Congreso? Híjole, Martín, eh, fíjate que sí, sí, no, no es tarea sencilla. Hay, hay muchísimas cosas que restaurar. Mira, afortunadamente hoy la configuración... Eh, nueva del Congreso de la Ciudad nos permite pensar en evitar eh, grandes catástrofes legislativas que fueron eh, aprobadas eh, sobre todo en materia presupuestaria yo, yo te quiero decir que eh, nosotros estamos muy preocupados porque eh, pues por ejemplo eh, el presupuesto de la ciudad sea con un fin eh, de una política social eh, enfocada en la reparación y restauración de derechos que fueron retirados. Por ejemplo, te puedo hablar de los derechos que fueron retirados a las personas adultas mayores que recibían una pensión por parte, digamos, un apoyo por parte del gobierno de la República, pero también recibían un apoyo por parte del gobierno de la ciudad y este apoyo fue retirado, ¿no? Fue eh, eh, quitado totalmente por el gobierno de la ciudad. Nosotros nos interesa. Qué pena que tengamos que estar pensando los las y los nuevos diputados en restituir derechos que fueron, eh, pues de las y los ciudadanos, en lugar de estar pensando en mejorarlos, ¿verdad? Entonces hoy eh, la nueva configuración del Congreso nos nos lleva a eso. También el asunto hídrico, la verdad es que ya no se puede más. La ciudad está colapsada con el asunto de eh, la falta de agua. Hoy se tiene problema de distribución y abasto de agua en colonias en las que no se sufrían este tipo de situaciones. No, eh, Recientemente tuvimos una mega fuga en la colonia, eh, educación en la, en, en, en la alcaldía en Coyoacán, en el distrito 30 al cual yo eh, fui recientemente electo, y bueno, pues esto producto de una falta de coordinación entre la Comisión Federal de Electricidad y de SACMEX, perforaron un un ducto ahí de 48 milímetros eh, de, de, de diámetro que son más o menos 1.2 metros de diámetro, o sea muy 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 grande y esto ocasiona que eh, bueno se vean afectadas no nada más las colonias aledañas que tienen ramales sino el 60 de la población de Iztapalapa. Entonces fíjate nada más el grave problema que tenemos eh, en la colonia Prado Churubusco, presentemente también eh, una pues un problema con unas eh, con una con un pozo de agua que al parecer estaba ya agotando su, su su función. Entonces, es un problema muy fuerte, Jesús, porque el sistema de aguas no tiene, eh, por ejemplo, una capacidad auto, eh, de autogestión, es decir, no dispone de sus recursos eh, propios para poder eh, atender, eh, digamos, de manera eh, ordinaria sus labores. Es decir, el cobro de los derechos por suministro de agua en la ciudad se hace de manera general y al, al, a, al organismo de agua en la ciudad, SACMEX, Sistema de Aguas se le retira eh, prácticamente el 100% de lo que se reta, recauda por derechos por suministro de agua y se le da solamente una pequeña parte cuando en otras entidades eh, pues ahora sí que lo que se cobra por derechos de suministro de agua se utiliza o se reutiliza en, en derechos por suministro de agua y nosotros eh, como grupo parlamentario ya en otras legislaturas hemos, hemos presentado eh, reformas a la ley hídrica de la ciudad con el objeto de que este organismo sea autónomo y que todo lo que recauda eh, en materia de derechos por suministro de agua, sean utilizados o reutilizados en, eh, pues, en mejorar la calidad de servicios, pero pues no ha sido, y es uno de los grandes retos que tenemos, por ejemplo, ¿no?
2: Pues eh, diputado Ricardo Rubio, diputado electo, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a tener tiempo de sobra para ir platicando y presentando al público todos los retos que va, se van a presentar para corregir, para trabajar en la Ciudad de México. Creo que están en la oportunidad de demostrar que esta alianza que triunfó ahora la, en, en las pasadas elecciones va a trabajar y va a funcionar muy bien. Es un enorme reto, diputado.
1: Sí, Jesús, fíjate que efectivamente no 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 va a ser sencillo, porque también, evidentemente, aunque tenemos una alianza eh, eh, que, que bueno, pues es una alianza opositora, no nada más fue en lo electoral, sino en lo legislativo, pues tenemos diferencias, tenemos diferencias ideológicas que en, en temas nodales... Eh, quizás no no podamos no podamos ir, ¿no? Entonces, habrá que construir con mucha generosidad un dique eh, a, a las, pues yo lo quiero decir así, a las locuras del gobierno. Y ahora creo que esto se va a pronunciar más porque, bueno, como viste ayer, pues ya fue ungida Claudia Sheinbaum como la futura candidata de la, a la presidencia de la República. Todos lo sabíamos, es la preferida, la querida del presidente de la República, y ahora... Eh, ya enfocada hacia el 2024, pues seguramente tendremos eh, eh, retos mucho más importantes en la ciudad, porque vamos a estar muy vigilantes precisamente de que no se desvíen recursos, no nada más humanos, sino económicos, en una posible campaña eh, presidencial de Claudia Sheinbaum. Eh,
2: Ricardo Rubio, muchas gracias por este tiempo. Un fuerte abrazo y muy buen fin de semana. Ricardo. Muchas gracias, Jesús. Saludos y quedo atento. Gracias, muy Que le vaya As muy bien. ¿Eh? Ricardo Rubio, diputado local electo del Partido Acción Nacional. Antes de despedirnos, números de COVID-19. De ayer al día de hoy, cinco mil ochocientos setenta contagiados más, para un total de dos millones quinientos treinta y mil doscientos veintinueve. Ciento fallecidos, doscientos mil cuatrocientos con una tasa de mortalidad del nueve por ciento. Con esta información terminamos nuestro programa de noticias. Le invito para que nos volvamos a encontrar el próximo lunes a las dos por el 10, a las dos de la tarde por el canal 10 de su televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias a nombre de este gran equipo de profesionales de la información le deseo que tenga un gran fin de semana muchas gracias, hasta lunes
5: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha